0: Clever Campen, der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze wieder mit meinem Redaktionskollegen Timo Großhans
0: zusammen. Guten Tag, Timo. Hallo, liebe Gesa. Hallo, liebe Hörer.
1: Ähm, genau, also heute sitzen wir zusammen, weil ja im Sommer eigentlich immer alle Neuheiten präsentiert werden, also neue Fahrzeuge, neue Wohnwagen, neue Wohnmobile. Und normalerweise ist dabei der Salon in Düsseldorf ähm, so ein bisschen das Dreh- und Angelkreuz, wo die ganzen Neuheiten präsentiert werden.
0: Für 2021 genau. in dem Fall schon. Genau. Für das kommende Modell ja.
1: Für das kommende Modell, ja, genau. Und äh, Corona-bedingt fällt die Veranstaltung dieses Jahr ein bisschen kleiner einfach aus. Ja. Aber es sind äh, immerhin die Hälfte der Aussteller wie in den Jahren zuvor, also so klein ist die Messe nicht.
0: Nee, die, der der Industrieverband hat versucht, das eben durchzuziehen. Es sind halt auch dann Teile des, der Verbandsmitglieder, wie in dem Fall leider die ganze Hümer-Gruppe, hat entschieden, dieses Jahr an gar keiner Messe mehr teilzunehmen. Und damit fallen halt schon auch allein schon viele Marken weg. Hümer, Detlef, Sunlight etc. pp.
1: Genau, aber zum Beispiel auch große Marken wie der Knaus Tabat-Konzern, da haben ja auch einige... Verschiedene, die sind dabei. Die sind zum Beispiel dabei, ja. genau.
0: Kartago kommt und Kartago kommt. viele deutsche, andere deutschen Hersteller und internationalen kommen auch.
1: Genau. Und ähm, in Vorbereitung quasi auf diese Messe, die ähm, Anfang September stattfindet, ähm, wollen wir mit dieser Folge ein bisschen einen Neuheitenüberblick geben über das, was in der Branche passiert. Also so ein bisschen was gibt es für neue Wohnmobile, was gibt es für neue Wohnwagen und wenn man so nennen kann, was gibt es für Trends, also was haben wir irgendwie in den Redaktionen beobachtet, Was, worauf jetzt ähm, Hersteller verstärkt darauf setzen, also spezielle Grundrisse, spezielle Materialien, spezielle Fahrzeuge.
0: Technische Lösungen.
1: Genau, technische Lösungen. Genau und ähm, wir werden in dieser Folge da so vorgehen, dass wir erst ein bisschen über die Trends sprechen. Erst für die Wohnmobile, dann für die Wohnwagen und dann ähm, uns ein paar Highlights rauspicken von beiden Aufbauformen quasi. Ähm, und genau, werden am Ende dann auch noch unseren Favoriten <lacht> verkünden. Oder was was wir persönlich tatsächlich für super interessant halten, wohin sich entwickelt. Ja, es
0: hat sich dann doch noch einiges entwickelt, muss ich kann nicht gleich schon sagen. Also ich war ein bisschen skeptisch noch vor ein paar Wochen und Monaten. Wegen Aber Corona? Wegen Corona. Aber wenn man so will, ist dann hier doch schon einiges über unseren Ticker hier noch reingekommen in die Promobil- und Caravani-Redaktion, was da sich. Und dann die Firmen haben sich doch einiges noch einfallen lassen und präsentieren es, ob so auf der Messe oder auch beim Händler oder in unserer Zeitung oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Da ist doch einiges Neues am Markt für nächstes Jahr.
1: Dann ähm, würden wir mal direkt starten mit den Trends ähm, und für die, um die Wohnmobile, das würdest du äh, jetzt mal so ein bisschen erklären. Was ist denn so das Auffälligste, was man irgendwie sehen kann?
0: Ja, also ganz klar, der Mercedes-Benz Sprinter als Basisfahrzeug setzt sich immer, immer mehr durch. Ne? Also Hümer hat es ja in den letzten Jahren mit Masterline das ist ein Fahrzeug schon vorgemacht ja. und jetzt kommen immer mehr Marken, die sich da in dem Segment Mittel- und Oberklasse bei Teilen sowie auch bei vollintegrierten Reisemobilen irgendwie mit den Mercedes einsetzen und man weiß ja, der Sprint Mercedes ist natürlich, steht natürlich für Renommee, Fahrkomfort, Fahrsicherheit, aber heute natürlich auch für Konnektivität ja Die mit MBUX und so, wem das was sagt, das sind äh, Konnektivitätstechniken aus dem PKW-Bereich, die man auch anwenden kann auf die Campingbranche, dass man zum Beispiel seine Füllstände für die Gasanlage über ein Display ablesen kann, dass man über Apps oder eben über das Display von, von Mercedes eben die Heizung steuern kann, mhm. an- und ausmachen kann. Solche, solche Vorteile bietet da der Mercedes Sprinter und der, den findet man jetzt eben immer mehr.
1: Und ist der auch dann tatsächlich so gut wie sein Ruf, weil du gerade meintest, der beim Renommee ist er halt…
0: Der Stern hat natürlich Renommee, ja, <lacht> ja, wir als Stuttgarter, also ich als ganz gebürtiger Stuttgarter muss das natürlich… Äh, ich bin haben. aber
1: auch tatsächlich mit äh, Mercedes groß geworden, mein Vater hat immer nur Mercedes okay. zu Hause gehabt. Okay, obwohl gab. du ganz
0: weit in Norddeutsch bist.
1: <lacht> das stimmt, ja. aber ja.
0: Ja gut, also beim Sprinter meine persönliche Einschätzung und Meinung zu dem, zu dem Sprinter ist, natürlich ist es ein gutes Fahrzeug, aber ähm, es, der Sprinter ist trotzdem nicht gebaut, um Basisfahrzeug eines Reisemobils zu werden, sondern er ist gebaut um ähm, für Hermes und UPS und weltweit die Last Mile Delivery von Amazon und äh, wo kaufst du... Nee, du kaufst ja Ich, ich kaufe nicht gar nicht mehr online, nein. Gar nicht mehr online. Ja, also das ist natürlich schon eher ein, ein Sprinter, ist und bleibt ein Transporter. Und mhm. so fährt das sich auch. Er fährt sich gut. Er hat eine viel höhere Wankneigung als ein Ducato. Mhm. Dafür auch eine deutlich komfortablere Achse und hat natürlich auch große Motoren und er hatte, hat auch eine schöne Automatik und so. Mhm.
1: Okay. Also, das ist quasi so ein Punkt, das man jetzt verstärkt sieht, einfach, ähm, was du gerade gesagt hast. Nach dem Hümer-Masterline gibt es jetzt auch andere Hersteller, die vermehrt auf diesen ähm, Mercedes-Sprinter-Triebkopf ne,
0: setzen. Ja, du wirst nachher ja de, eurer Mobil-Contura zum Beispiel noch ein bisschen mhm. vorstellen. Genau. Das als ist ein eine gutes, gutes Beispiel dafür, ist als Teilintegrierter.
1: Mhm. Und ähm, was kannst also, das ist natürlich ein Trend. Was, ja. was gibt es noch so, was man irgendwie. Also der ganz große Trend
0: der letzten Jahre sind, sind ja die Kastenwagen, die die Campingbusse, die die Camper Vans und bei den Camper Vans der Ducato Klasse, also die Mid Bad, da gab es jetzt in den letzten Jahren schon viele Fahrzeuge, die ein Aufstelldach hatten, ja, also mhm. ein man kennt das von den VW Bus Klasse ja, dass man oben so ein Dach hat, so ein Zelt, das dann so hoch schwenkt in so einem Dreieck, so einer Dreiecksform. Ja, und dann.
1: Kannst, kannst du das nochmal ein bisschen genau erklären? Also, wenn ich ein jetzt. In dem, ja, genau. Wenn ich jetzt quasi in dem Auto sitze, wie kann ich das öffnen? Also, wenn man sich das vorstellen muss und das vielleicht noch nicht so oft gesehen ja. hat.
0: Also, ich wollte. Von außen sieht es eben aus, wie wenn das Dach nach oben, oder das, das sieht man das Dach und drunter ein Zelt, Zeltwände. Und das funktioniert so: man geht also in sein Auto rein, wenn das Dach aufgesetzt ist. Und dann hat man so ähm, Sicherungs. Vorrichtungen, ganz verschiedener Art, so Knöpfe zum Beispiel, oder wie bei einem Sicherheitsgurt kennt man von seinen Sitzen, und dann klickt man das so auf, mhm. dann ist das Dach gelöst, und dann gibt man einen, einen Schubs, und dann muss man gucken, dass irgendwie Tür und Fenster offen sind, weil dann Unterdruck entsteht, und wenn der Unterdruck nicht entsteht, sondern dass dann ein, das, der, das Dach, Entschuldigung, ein bisschen heißer, ja, dann gibt es noch solche Unterstützung durch äh, Gasdruckdämpfer, die, und dann Fährt, schwebt das Dach automatisch nach oben. Und bei den Ducatos kann man, der, der Ducato Klasse, klettert man dann über eine Leiter nach oben und dann hat man wirklich eine tolle Wohnraumerweiterung. Und nicht nur für Kinder, sondern das ist wirklich also vollwertige Schlafzimmer auch für zwei Erwachsene.
1: Okay. Und ja. das ist jetzt ähm, neu oder? Ja,
0: das gibt es schon viele Jahre, aber gerade in der, sagen wir mal, stetig wachsenden Klasse, der großen Kastenwagen, der Campingbusse mit Bad, der Campervans gibt es das immer, immer mehr. Also Hümer Car hat zum Beispiel sehr früh schon damit angefangen, mit einem eigenen Dach. Auch Pössl oder van haben eigene Dächer produziert und jetzt kommen einfach immer mehr Hersteller, die da das machen, die das machen. Zum Beispiel Karma Mobil macht es bei seinen davis bauch rein und Malibu hat jetzt auch Malibu von Kartago mhm. im Kastenwagenbereich auch neues Aufstelldach präsentiert und entwickelt.
1: Und gibt es da irgendeins, Knaus. wo du sagen würdest, ähm, mhm. was besonders, also jetzt von den neuen Sachen, mhm. die besonders irgendwie hervorstechen?
0: Also das Malibu-Dach sticht sicherlich hervor durch die technische Art und Weise, wie es gebaut ist, weil es eine sogenannte Sandwich ist. Mhm. Also normalerweise hat man eigentlich nur eine GFK-Schale die ein bisschen ausgeschlagen ist, isoliert. und Aber der Sandwich der ist natürlich von der Isolation noch viel besser. Mhm. Und es soll auch sehr, sehr leicht sein. Also das ist ein, so ein Sandwich, da ist erst eine kleine Aluminiumschale, dann so ein Schaum und dann nochmal Alu. und Also das, das soll unter 100 Kilo wiegen, mhm. die ganze Konstruktion. Aber auch das Knausdach ist wirklich toll geworden. Also das muss man Knaus echt sagen, Chapeau. Hat sich da einiges einfallen lassen, auch eine eigene Produktionsmethode, aber vor allem auch sagen wir, die Cleverness, wie es ist, die Detaillösungen man Man kann das Handy irgendwie als so eine induktive Handylateschale, mhm. Steckdosen oder man hat ähm, auch die LED-Beleuchtung ist speziell und man kann auch wir, das, das Zeltdach weitflächig ähm, zurückbauen, sodass man eine ganz freie Sicht in die Natur hat.
1: Also so ein bisschen, was man immer sieht, wenn die Leute da auf den Dächern sitzen und irgendwie in diesem Aufstelldach sitzen, dieses typische.
0: Ja, dieses Bild. Hier geht's halt noch, noch, geht's wirklich ringsrum fast irgendwie das Zeltdach, mhm. äh, das Z den Zeltbalk zu entfernen und trotzdem zum Beispiel das Mosquito-Netz, wenn man möchte. Mhm. Also man kann da wirklich unter freiem Himmel halber schlafen. Und, apropos freier Himmel, Sternenhimmel, sie haben auch ein, eine Dachluge noch eingebaut. Ah, ein Heki. okay.
1: Ja und was ähm, ich glaube ich auch noch gelesen hatte, was auch super ist, tatsächlich die Heizungsausströmer.
0: Stimmt, Heizungsausströmer.
1: Ja, weil das ist ja auch ganz oft, dass die oben äh, im Aufstelldach nicht wirklich gibt oder gab es, glaube ich, bisher nicht bei anderen Modellen. Es gab manchmal so Lösungen, dass man so Schläuche da hochgelegt hat, mhm. bisschen unschön, aber das hat ja Knaus jetzt mit dem neuen Dach auch gelöst, das ist ja eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, dann so noch ein bisschen Wärme.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, unsere Leserwahl, also wir, wir machen ja immer jährlich eine Leserwahlumfrage, was den Leuten so am wichtigsten ist bei Promobil und bei Caravaning und da ist ja zum Beispiel auch so, dass äh, am zweitwichtigsten ist für unsere Leser ähm, der hohe Schlafkomfort. Da hat sich ja auch ein ähm, bisschen was getan jetzt äh, in bei der neuen Modellsaison, ne?
0: Also wir finden einen weiteren Trend, Genau. nämlich der Trend der längeren Einzelbetten. Ja, In mhm. einem Einzelbettengrundriss finden wir sogenannte Einzelbetten. Ähm, Kannst so, du
1: das mal kurz beschreiben, wie das aussieht?
0: Ist, ich finde diesen Begriff persönlich mhm. sehr ähm, irreführend, weil meistens sind dieses, diese Einzelbettengrundriss sind einfach Längsbetten. Also man schläft längs der Fahrzeuglänge.
1: Also in Fahrtrichtung quasi, wenn man das sagen kann.
0: In, nee, eigentlich schon das mit dem Kopf nach hinten, aber die, die Füße mhm. in Fahrtrichtung. Also ja. man liegt nicht quer zum Fahrzeug, sondern mhm. mit ihm längs. Und das, ähm, diese Einzelbetten, das ist einfach, man läuft dann hinten auf dieses Bett zu und man hat natürlich rechts ein Bett, links ein Bett. Jeder hat sein eigenes Bett sozusagen. Aber über Meistens über drei Viertel der, der ganzen Bettlänge ist es eigentlich ein Doppelbett. Mhm. Sprich am Kopf und Körper.
1: Also so am Oberkörperbereich. Am Oberkörper
0: liegt, ist, sind Matratzen, mhm. die die beiden Betten sozusagen verbinden oder wo es einfach ein ganz normales Doppelbett ist. Man hat nur unten im Fußbereich. Einfach, dann kann jeder bequem ein- und aussteigen, ohne über den anderen drüber zu müssen.
1: Und die sind jetzt quasi länger?
0: Da sind natürlich oft... Themen, dass das eine vielleicht nur 1,70 oder 1,80 ist und das andere 1,90. Und mhm. da hat man versuchen jetzt verschiedene Hersteller ähm, einfach ordentlich lange Betten hinzukriegen.
1: Ja, was ja eigentlich auch ganz gut ist, wenn man unsere Leserumfragewerte sich anschaut. Ja. Also, also
0: der in neuen Knaus WNTI ist das so. Die haben hinten ein bisschen das äh, die die Rück die Rückwand nach hinten gesetzt, der neue Adria, Korall, siebeneinhalb Meter lang geworden, dass man große Betten hat oder auch Weinsberg, Carasuit, Caraloft, mhm. zwei Meter Liegelänge, das so da ist. Also so,
1: so zwei Meter ist ein bisschen so das Ziel. Ja. fast pass, ja, wie zu Hause. Finde ich auch richtig. <lacht> ja, total. Also ich finde es schwierig, wenn man in irgendeinem Wohnmobil liegt und dann… Entweder schräg liegen muss oder man irgendwie angewinkelt liegen muss, weil man merkt ja, okay, es sind halt irgendwie 1,80 knapp, aber wenn man dann trotzdem zum Beispiel Bauchschläfer ist und dann auf dem Unterarm mhm. schlafen will, dann dutzt man oben oder unten an und denkt man sich, ja okay, so ein paar Zentimeter mehr wären schon. Und wenn du Ende. dann noch
0: im Kastenwagen hinten die Fenster zum Beispiel hast, dann ja, drückst du die Plissés ein und dann kannst du dir irgendwie morgens erstmal eine halbe Stunde lang die Plissés wieder so hinfalten, damit es. <lacht> damit es zugeht. <lacht>
1: genau. Oder einmal umdrehen, das Kissen dagegen und alle sind wach. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall äh, eine gute Idee. Aber wo du gerade sagst, Kastenwagen, da gibt es ja auch nochmal was.
0: Ja, also da haben wir jetzt einen wieder Betten allerdings Bettentrend, allerdings nicht, wie lang die, ob die wie lang oder so sie sind, sondern dass man sie hoch und runter fahren kann. Also gerade im Kastenwagen, das ist Braucht man oft sehr viel Stauraum, wenn man die Fahrräder direkt unters das Bett stellen kann oder wenn man das möchte, gibt es eben die Möglichkeit, dass das ganze Bett, egal ob quer oder längs Bett, elektrisch nach oben unter die Decke gefahren werden mhm. kann. Ja. Und wie gesagt, das hat dann die Möglichkeit, entweder man kann was drunter stellen oder man kann ähm, ein zweites Bett unten bauen, ein zweites, das ist dann ein mhm. Doppelstockbett, also für vier Menschen. Ja, und das, das ist also, das findet man immer, immer mehr Firmen, die da solche Lösungen anbieten.
1: Ist das ähm, wackelig?
0: Das ist deswegen nicht wackelig, weil das, also das hängt zwar, aber das, da gibt es meistens eine Führungsschiene oder zwei mhm. und da sitzt es doch ordentlich drin. Das hat ein bisschen andere Nachteile.
1: Wie zum Beispiel? Das ist,
0: das ist dass die Betten oft. Wenn sie nach oben gefahren sind, nur noch sehr schmal sind, mhm. weil das Fahrzeug sich verjüngt nach oben oder weil man da Stauchkästen sind.
1: Ja stimmt, zum Beispiel Sprinter ist ja auch nochmal insgesamt, äh, schmaler, insgesamt als, schmaler als der 4 zum Beispiel. Ne?
0: Und nach oben nochmal schmaler, mhm. verjüngt sich extrem.
1: Da sind wir wieder beim Thema, was du vorher meintest, für den Innenstadttransport und nicht fürs Campen gemacht. Ja, halt für die
0: Europalette <lacht> nicht fürs Querbett.
1: Ja, ja, okay. Und das ist jetzt auch einfach verstärkt, dass ähm, es mehr Kastenwagen gibt mit höhenverstellbaren Heckbetten quasi. Ja, Oder also das haben noch. wir
0: gesehen. Bei, bei Dreamer haben wir das gesehen. Auch bei Adria wieder der Twin 640 SGX, hat so ein elektrisches Bett dann. Ähm, ich hatte letztens im Test eine ganz neue Marke, Megamobil. Mhm. Haben wir vom Händler Büsken ähm, bekommen und haben das mal getestet. Das hat auch sehr gut funktioniert. Aber da hat, auch da hat man ein bisschen gesehen, dann, sind, dann hat man dann so ein bisschen Gedöns mit den Matratzen, die man rechts und links reinstecken muss, wenn es unten ist. Mhm. Also es ist technisch oft sehr ausgereift und es ist auch insgesamt praktisch, aber nach wie vor sind wir in der Campingbranche und nicht in der Weltraumindustrie.
1: <lacht> und ja, also was ja auch, was man in den letzten Jahren öfter gesehen hat, oder nicht in den letzten Jahren, also in letzter Zeit, dass es auch immer mehr Kastenwagen gibt so mit, zum Motorradtransport zum Beispiel. Ne? Also Knaus hat ja letztes Jahr, auch zum Thema große Garage meine ich ja. eben, weil du ja jetzt ist viel Stauraum unter dem ja. Bett zum Beispiel, äh, Knaus hat ja diesen Outlaw letztes Jahr vorgestellt oder es gibt ja auch den Motorradcamper oder also verschiedene Anbieter, die quasi genau darauf ausgelegt sind, dass das Motorrad hinten reinpasst. Motorräder, Fahrräder, Fahrräder. Equipment, genau. ganz
0: klar. Also das Thema ähm, Fahrräder kommen wir jetzt gleich, nämlich zum nächsten Trend. Mhm. Große Garagen bei Reisemobilen.
1: Also jetzt tatsächlich dann nicht Kastenwagen, sondern genau. Teile integriert und integriert und so. Genau. Alles drüber. Also diese nicht.
0: sogenannte Heckgarage, mhm. ja, das ist meistens unterm Bett der große Stauchraum, großen Reisemobilen. Also da sehen wir auch schon einen Trend,
1: dass sie größer dass werden. Dass
0: die immer größer werden und dass sie auch von der Zuladung her, ähm, also mehr besser werden, stabiler, dass sie mehr Zuladung tragen können. Aber das heißt dann wahrscheinlich,
1: dass die Gesamtzula also die, die Gesamt, das Gesamtgewicht von dem Fahrzeug höher ist, oder?
0: Ähm, man muss halt aufpassen, wie viel Achslast oder Radlasten oder mhm. man hat bei seinem Fahrzeug. Aber jetzt mal grundsätzlich, also dieser Trend der Fahrräder, wie viel, du hast die Zahlen, wie viel Prozent unserer Leser nehmen ihre Fahrräder mit?
1: Fast, äh, das waren 47 Prozent, also nee, 56 nehmen Fahrräder mit, 47 sogar die quasi das Pedelec, also das, das E-Bike. E mhm. Genau, also schon jeder zweite, das ist schon ordentlich.
0: Ja, und ein E-Bike, 25 Kilo, 2,50 <lacht> Ja. Dann haben die, steigen die Anforderungen an die Garagen, also dass, dass man natürlich mal gut einladen, dass man die Räder gut reinladen kann. Ja. Dass, dass eine gute Lampe drin ist, gute Beleuchtung, das gute Zoo vermöglich Möglichkeiten da sind, dass vielleicht sogar eine Steckdose da ist, um dann die E-Bikes über Nacht auch mal im Reisemobil zu lassen und da laden zu können, wenn man dann Strom hat.
1: Ja, oder zum Beispiel, es gibt ja auch mittlerweile, also nicht mittlerweile, auch schon seit einiger Zeit, dass die beheizt sind ne, für den Winterbetrieb <lacht> ab und zu.
0: Dass Das Bier nicht einfriert. <lacht> Zum
1: Beispiel, ja. <lacht> genau.
0: Ja, also da haben wir hier beim Chanson 777 haben wir da wirklich, oder beim Bürsten und Travel Van, haben wir schöne Garagenhöhen gesehen. Hümer mhm. BMLT 87. Das, 400, sind alles, das
1: sind alles neue Fahrzeuge, ne? Die jetzt. Aktuelle ja. Fahrzeuge, ja. Mhm.
0: 700, 450 Kilo kann man, 350 bis 450 Kilo kannst du da reinladen in so eine Heckgarage.
1: Das ist Krass, wenn man überlegt, dass es manchmal zum Beispiel im Kastenwagenbereich ja die komplette Zuladung, ja. die übrig bleibt und da hast du alleine
0: das wenn quasi. Wenn du Glück hast. Wenn du,
1: wenn du Glück hast, auf dem
0: Papier, Ja.
1: aber ja, ja das also nur in der Garage ist schon ordentlich.
0: Aber auch hier Trend, Tandemachse, nee, kein Trend, aber man kann natürlich hier Bürsten Elegance, Frankia 1960, gerade von Frankia. Schönes ähm, Jubiläumsmodell zum 60. Firmenjubiläum geworden mit Tandemachse. Knaus live. Kannst du ganz kurz erklären, ja. was ein Tandemachse ist? Das sind hinten zwei Achsen. Okay. Ja, da sind die Traglasten.
1: Also quasi zwei Räder hint hintereinander genau. auf jeder Seite. Also an der einen Achse ja, <lacht> hinten. Also sechs Räder sechs am Räder, Auto genau. und zwei
0: Achsen mit jeweils zwei Räder hinten. Ja, das war und jetzt kompliziert erklärt. Aber die können dann halt auch 3000, über 3000 Kilo Zuladung vertragen. Ja, das ja. ist ordentlich. Kann allerdings. sie ein und so mitnehmen.
1: Ja, ich kann es dann halt nur wieder theoretisch nicht fahren mit meinem kleinen Führerschein.
0: Ja, mit. Aber B-Klasse ist ja immer... echt der späten Geburt.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Ähm... Das ist beim Wohnwagen ja teilweise auch so, aber über das Thema wollen wir jetzt mal nicht reden, Führerscheine. Ach so, das, ja, ist eine, <lacht> das ist vielleicht ein Zukunftsthema. Bei, Gerade beim Wohnwagen hat sich ja Führerscheintechnik schon einiges getan. Ja, Kann stimmt. Man Kann ja ganz nette Zusatzführerscheine machen, ohne jetzt gleich im finanziellen Ruin oder auch zeitlich.
1: Ja, ich könnte sagen, wochenlang in der ja. Fahrschule sitzen zu müssen. Was
0: gibt's da für Trends bei Wohnwagen?
1: Also insgesamt muss man ja sagen, die Wohnwagenbranche ist ja insgesamt ein bisschen kleiner einfach als die Reisemobilbranche deshalb Weniger Marken. Weniger Marken, genau. Ähm, und daher gibt kann man jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, es gibt zehn neue Trends für die Saison 2021. Ähm, ich habe mit meinen Kollegen allen, wir haben uns zusammengesetzt, ein bisschen drüber gequatscht. Und was man auf jeden Fall sehen kann, sind äh, Bugküchen also im Wohnwagen selbst. Im Bug. Im Bug, genau, weil oft ist es halt eben so, also es gibt Wohnwagen, wo du reinkommst und dann ist es so eine kleine, Längs also du kommst rein in Längsrichtung, ein bisschen wie das Längsbett. Mhm. Das ist dann einfach ähm, eine kleine Spüle, ein kleines, äh, ein kleines vielleicht ein Zweiflammenkocher, dann daneben oder vielleicht sogar drunter ein kleiner Kühlschrank, aber es ist insgesamt nicht so viel Platz. Und ähm, man sieht einfach jetzt vermehrt, dass einige Hersteller Bugküchenkaramans, <lacht> auch kompliziertes Wort, ähm, anbieten. Das bedeutet einfach, dass über die komplette Bugbreite oft ähm, ne, die, ne, die Küchenzeile ist und daneben dann eben der Kühlschrank. Oder manchmal ist es halt auch so, wenn es breitere Modelle sind, dass ähm, noch die, das Bad daneben ist und dann die Küche. Aber insgesamt ist der Vorteil, dass sie eben mehr Platz haben und ähm, in vielen Modellen ist es auch so, dass sie dann auch noch so ein Panoramafenster genau mhm. an der Stelle haben.
0: Dann kann man dazu so kochen und rausgucken. Und, hat und ähm, man
1: kann direkt, und hat, man hat eine ordentliche Lüftung. Das ist ja eigentlich auch ah, ganz ja. cool. Also das
0: kann, kann man dann auch öffnen, das Panoramafenster? Ja. jetzt.
1: Also in der Regel. Ich würde das jetzt nicht für alle mhm. unterschreiben, das kann ich jetzt nicht nee. genau sagen, aber für sehr viele kann man halt eben öffnen. Und ähm, genau, also allein das, das ist halt super wegen der Frischluft und äh, der Zirkulation und alles mhm. im Fahrzeug. Genau.
0: Also da wird schon viel gekocht im Caravan, ne?
1: Ja, also da hatten wir auch bei den Leserumfragen, dass da auch knapp die Hälfte nutzen, das sehr häufig. Also mhm. genau, der hatten da so verschiedene Abstufungen. Genau, was man auch ähm, äh, sagen kann, dass der Trend, in Anführungsstrichen, hingeht zu äh, großen Bädern. Also ähm, oft war das ja so in Wohnwagen, dass man sagt, naja, man fährt auf dem Campingplatz und ich brauche es vielleicht höchstens mal nachts, um aufs Klo zu gehen, weil ich keine Lust habe, zum Sanitär zu laufen. Ähm, aber vielleicht auch durch ein bisschen durch Corona angestoßen, gibt es jetzt ähm, in der neuen Modellsaison ein paar Modelle mit großen Bädern, die so ähnlich wie die Küche halt über die komplette Breite gehen, zum Beispiel links eine Dusche und dann rechts die Toilette und in der Mitte so ähm, der quasi der Waschschrank mit dem Waschbecken. Also einfach größere Bäder, wo man früher oder ja wo man nicht so den Bedarf gesehen hat, das gibt es ja zum Beispiel auch.
0: Also war, eigentlich geht ja der Trend bei den Campingplätzen eher dazu, dass man dass die Sanitärhäuser immer besser werden und mhm. immer schöner und luxuriöser und mehr so Wellness-Tempeln gleichen. Ja. So, nicht überall, aber
1: Aber es ist, wie gesagt, zu sehen, zum Beispiel im äh, Eribanova 590, dem neuen mhm. Modell. Da ist zum Beispiel ein großes äh, Bad drin oder auch bei LMC mit dem Vivo 580D. Also es sind auch große Bäder mit eigener Dusche, was ja eigentlich mhm. auch für Wohnwagen ähm, also nicht so häufig zu, bei Wohnwagen nicht so häufig zu finden ist. Und ja, man muss halt da auf jeden Fall bedenken, dass man ähm, ordentlich einen Frischwassertank haben sollte, weil es ist halt ein bisschen schwierig, wenn du 50 Liter Frischwasser nur hast und dann duschen mhm. sollst ähm, oder die ganze Familie im Idealfall. und Aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch äh, City-Wasseranschlüsse auf dem Campingplatz und wenn man einen Wohnwagen hat, der so einen Anschluss hat, das ist natürlich super, dann braucht man diese tollen Sanitärhäuser, von denen du gerade gesprochen hast, quasi nicht. Nicht mehr, wirklich okay. Nicht mehr, genau.
0: Aber das Ganze, das bisher hatten wir Bugküche und Bäder, das ist ja alles so ein bisschen Autarkie. Mhm. Und jetzt kommt man da auch zum dritten Trend.
1: Genau, Gas, also den haben wir unter dem großen Titel Gasfreiheit. <lacht> <lacht> oh, auch ein gutes Wort. Äh, ja, also was ähm, zum Beispiel zu sehen ist, dass immer mehr Kompressorkühlschränke, die werden ja über, also mit Strom betrieben, findet man jetzt auch vermehrt in Wohnwagen, was eigentlich zuvor vor allem in Wohnmobilen zu finden war. Oder ähm, auch letztes Jahr auf dem Salon hat LMC eine Fahrzeugstudie präsentiert zu einem gasfreien äh, Wohnwagen und der ist wiederum dieses Jahr tatsächlich präsentiert worden von äh, Weinsbeck mit dem Carasito. Also das ist ein Wohnwagen, der komplett auf ähm, gasbetriebene Geräte verzichtet. Also weder Heizung, also, weder äh, Kochfeld mit Gas betrieben noch die Kühlung. Und auch keine Kühlung. Genau. Alles komplett nur über die Steckdose. Aber
0: eigentlich, mich wundert das eh schon ein bisschen, aber ich bin ja auch kein so ein Kacherwarning-Fachmann. Das ist ja, bin ja ihr Reisemobil, aber, aber gerade mit dem Wohnwagen ist man ja doch meistens auf dem Campingplatz und wenn man da einen ordentlichen Stromanschluss hat und heute sind die Campingplätze ja auch von der Absicherung her, von, von ihren Stromnetzen her so ausgestattet, dass man, dass die das eigentlich ganz gut vertragen, zumindest hier in Deutschland. Und dann spricht eigentlich nichts dagegen. Also nicht mehr viel für Gas, so verstehe ich das Ganze. Ja,
1: also ge genau so ist es. Also auch, dass ähm, man eh davon ausgeht, dass man auf einem guten Campingplatz steht mit einer guten Stromversorgung. Und ähm, gerade auch bei diesem neuen Modell von Weinsbeck ist es so, dass es in der Einsteigerklasse angesiedelt ist. Also da kriegt man das kleinste Modell ab 11.000 Euro. Mhm. Und das ist ja wiederum vor allem, sagt man, an Neulinge auch gerichtet. Und ich, also ich weiß damals, als ich zum ersten Mal campen war, habe ich auch gedacht, oh Gott, Gas. dann fühle ich diese, ja, mit ah, diese Gasflasche, die Angst vor Gas,
0: <lacht> Explosion, na.
1: genau, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Mischung ist, also aus, ähm, einfach man hat weniger Wartung, ja. Wartungsaufwand, weil einfach die komplette Technik von dem Gas ähm,
0: wegfällt, braucht auch keine Gasprüfung, man mehr. braucht keine
1: Gasprüfung und äh, wenn man sowieso davon ausgeht, dass man auf Campingplätzen steht, wo die Infrastruktur vorhanden ist, die man braucht, also eine ordentliche, ordentliche Stromversorgung, könnte ich mir vorstellen, dass es das gut funktionieren kann. Und mhm. Vielleicht entwickelt sich dahin auch noch mehr.
0: Ja. Und dieses Gasflaschengetausche ist ja eigentlich total nervig. Ja. Erstens ist es nervig, weil die Gasflaschen meist also sehr schwer sind. Ja. Sind, Gas ist nicht wirklich billig, finde ich, mhm. oder es ist angemessen, aber man heizt sich halt auch manchmal echt zu Tode. Ja. Ja. Und also das Handling ist nervig. Und was ich auch noch einen ganz entscheidenden Nachteil von den Gasflaschen finde, ist, es nimmt wahnsinnig viel Stauraum weg.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Also der, der Staukasten auf der Deichsel, der ist voll. Ja, sozusagen. Das stimmt.
1: Ja, und ähm, gut, man, man kann ja auch Vorteile sagen, man zum Beispiel mit Gas kochen, das geht halt super schnell. Andererseits, wenn man eine Induktionsplatte in dem Wohnwagen hat, funktioniert das ja genauso schnell. Genau. Also, ähm, ja, da auf jeden Fall interessant, wohin sich das dahin entwickelt und auch vor allem, wie der das erste Serienmodell ohne Gasanlage eben ankommen wird. Bin ich echt mal gespannt.
0: Jo. Apropos neue Fahrzeuge.
1: Apropos, genau. Wir kommen nämlich jetzt zu dem Punkt Neuheiten, Highlights. Also weil, es, wenn man sich mal umguckt, es gibt schon echt eine Menge neue Fahrzeuge in allen Bereichen. Deswegen haben wir uns quasi einfach ein paar Highlights rausgepickt. Und würden das jetzt ähm, bei den Reisemobilen einfach mal der Größe nachmachen. Ja. Also fangen wir beim kleinsten Fahrzeug an und sind dann enden mit dem größten. Und ja, was ist ja, denn das, also die, das die, Highlight ist, beim kleinsten Fahrzeug? Nee, ich
0: würde es ich mal anders sagen. Also, wir enden nachher bei Morelo Grand Empire. Und es gibt noch nicht so viele News, aber erste Bilder und da werde werd ich euch erzählen davon. Und wir starten mit dem Caddy von VW, dem neuen Caddy Beach. Und ich glaube. Wenn man so, wenn ich mir das so angucke, wenn man so vier Caddies hintereinander und nochmal auf jeden Caddy einen anderen Caddy Oder zwei. draufstellen würde und rechts und links auch noch, also man könnte eins, vier, acht, sechs, also das Volumen von 16 Caddies dürfte so ungefähr das Volumen von einem Morello Grand Empire ansprechen. Okay. Und, und was
1: kann der Caddy?
0: Komplizierte Einleitung.
1: Nee, aber ein, ein schönes Bild. Aber dann erzähl mal, was kann denn der neue Caddy zumindest, wenn er nicht so groß ist?
0: Ja, also der Ketti ist, der VW Caddy ist ja ähm, die, ein kleiner äh, Hochdachkombi, mhm. wie man so sagt. Also ein bisschen größer als ein PKW, aber kleiner als so ein VW T6 zum Beispiel. Und der Caddy ist eigentlich ist immer so ein klassisches Einsteigerfahrzeug oder für Alleinreisende oder für, wo es wirklich ein bisschen auch ums Geld geht. Und mit kleinen Heckküche oder so kann man da reinmachen. Aber VW hat jetzt auch, hat auch einen eigenen Camper auf ihrem eigenen Caddy. Also ein bisschen
1: und wie der, Kali äh, der Kalifornier nicht, aber der,
0: der kleinste der der ist kein Kalifornier, ist ein Caddy und der heißt Beach, mhm. wie es ja beim Kalifornier auch eine, eine Ausstattungsvariante Beach gibt und es ist ohne Küche und so ist es auch bei dem Caddy. Also man kann drin schlafen, es hat kein Zeltdach oder so, aber man kann innen die City Rücksitze umlegen mhm. und dann kann man dann ein Bett äh, bauen und wenn man will, eine, gibt es einen kleinen Anschluss für eine Kühlbox oder so und mhm. ist halt, man kann Taschen fürs Nötigste irgendwie reinhängen in die Fenster und man kann die Fenster verdunkeln. Und ähm, ja, und beim beim neuen Caddy Beach, da gibt es also, gibt's jetzt noch eine ganz witzige Neuheit, soll es geben, und zwar ein riesen Panoramadachfenster.
1: Mhm. Zum Sterne gucken.
0: Zum Sterne gucken. <lacht> unter dem 1000 Sterne Hotel liegen. Ah ja. mhm. und, <lacht> Wir wollten seriös bleiben. Ja. Und wer in diesem 1000 sterne hotel liegen möchte und da hochguckt, der kauft, kann dieses Panoramafenster ja, kaufen. Und es soll mit das größte oder das Ich weiß nicht, was steht in der VW-Pressemeldung, hab's nicht hier. Das, ist das größte Panoramafenster. Seiner Klasse oder der Überhaupt, also es muss auf jeden Fall ausreichend groß sein, damit mhm. man komplett durchgucken
1: kann. Und der Caddy an sich, also Baselfahrzeug ist auch neu. Ne? Das ist eben jetzt ja. Anlass,
0: der Caddy kommt neu, aber ähm, was da, das ist halt da alles klar. Man ist, der Caddy, der kann relativ Pkw-lastig ausgestattet werden, er hat eine neue Hinterachse und ein bisschen so ein bisschen mehr Komfort. Mhm. Und, und es soll ein ganz tolles Zelt geben dafür, Also weil, der, weil man ja so nicht so viel Wohnraum hat, hat ein riesen Zelt, kann man, mhm. kannst du es beschreiben? Ich weiß gar nicht, das ist, ähm, das, das ist, geht nach das hinten ist, und genau, rechts hin und links und nee das ist
1: hinten am Heck und hat so ein also relativ lang es, hinten an der Heckklappe kann es angedockt werden und dann ist so eine gleiche L-Form also es, ähm, ich glaube gerade bei schlechtem Wetter ist es halt echt super weil es den Wohnraum richtig äh, ordentlich erweitert ich glaube
0: das ist so ein bisschen wieder auf der internationalen Raumstation so Module <lacht> die so aneinander gekoppelt sind dann kann man sich das ein bisschen wir, aufhalten werden wir
1: sehen nee aber also ich glaube wenn wenn der VW Caddy Beach ähm, nur so, also wenn man dann den VW California Beach sich anguckt, da sind ja auch super clevere Lösungen mit dieser mit dieser Kochzeile, die es zum Beispiel drin mhm. hat. Kann man ja also echt gespannt sein, es gibt bisher ja leider nur Zeichnungen, aber kann man ja echt gespannt sein, was da noch bei rumkommt bei dem Caddy Beach.
0: Kommen wir zum absoluten Mega-Highlight, finde ich, was dieses Jahr präsentiert worden ist. Die Firma Pössl steht mal wieder für eine, hat mal wieder eine kleine Bombe hochgehen lassen. <lacht> genau. Also es gibt ja schon länger den Campster und den Vanster mhm. auf Citroën Space Tourer Basis etc und der hat tatsächlich erst richtig eingeschlagen riesen verkaufszahlen weil sehr sehr günstig ja Gesa was kommt da aus der Ecke dieses Jahr
1: aus der Ecke kommt also man muss deutlich hinhören also aus, es gibt jetzt neben Campster auch den Campstar mit A Star. und äh, Star und neben den Vanster den Vanstar und ähm Genau, also der Camster ist auf V-Klasse, also Mercedes-V-Klasse, und der Venster auf äh, Mercedes-Vito.
0: Das heißt also nochmal, muss man schon ein bisschen auf der Zunge äh, zelebrieren. Pössl bietet jetzt ihre Erfolgsmodelle nicht mehr auf, nur auf Citroën, sondern auch richtig auch auf. Auf Mercedes-Benz eben. Daimler.
1: Genau. Auf Daimler, genau. Und äh, das ist halt super interessant, weil es bisher in der Klasse vor allem nur den Marco Polo von, der von Mercedes selbst vertrieben wird eben der wird von Westfalia gebaut und von Mercedes über Mercedes vertrieben den gibt es ja eigentlich primär als in in der Bulli Kategorie und jetzt mit Ja, es
0: gibt also die, die, die Martin Hem von Benufaktur. Genau, schon, also aber
1: es aber es gibt keine Großserienhersteller wie jetzt zum Beispiel ein Pössl, der da ja. ordentlich viele Autos raushaut. Da gibt es
0: eigentlich genau genau. Was? Es
1: gibt so Manufakturen, die dann vereinzelte Autos au, für einzelne, einzelne Autos ausbauen. Aber ähm, jetzt im großen Stile gibt es eigentlich tatsächlich nur den Marco Polo so ja. in den verschiedensten Varianten eben.
0: Und wird der Pössl? Wie sieht der aus? Wie, was ist da? der, was, genau, bietet der? Also, was kostet der?
1: Kosten kann ich leider kann nicht sagen. Kann ich mir ist, den leisten? Ist, man, man munkelt. Man munkelt, es könnte. Nein, also, der, die Preise stehen da tats tatsächlich noch nicht fest. Ja, aber es, es sollten
0: ja, die Preise sein, wie, wie eigentlich nicht teurer als ein.
1: Genau, nicht teurer als ein Camp oder ein Venster. Auf Citroën.
0: Genau, ja. und
1: da darf man mal gespannt sein, was da dann wirklich äh, draus wird.
0: Ja, aber das heißt ja da, knapp über 40.000 Euro. Ja. 40, 45 okay. ja. meine Einschätzung, wenn da noch ein bisschen Zeug drin ja. ist. Genau. Also Startpreis, das Startpreis, ist natürlich genau. dann. Je nachdem,
1: welchen Motor man haben will und genau.
0: Aber ist wenn man jetzt. 1,6 Liter Frontantrieb ist jetzt nicht das, was man eigentlich vom Daimler für sich wollte, aber man kommt halt ran, gell?
1: ja, genau. Und wenn man jetzt mal sich, um zu beschreiben, wie das die Karre selbst aussieht, ist es halt eigentlich so, dass serienmäßig sowohl Camstar als auch Venster mit beidseitigen Schiebetüren ausgestattet sind. Ähm. Und bei dem klassischen Bulli-Ausbau, also sprich mit Schlafsitzbank, Aufstelldach und Möbelzeile, ist finde ich super interessant. Es ist so, dass ähm, da wo, die, wo das ähm, das Küchenmodul ist, also der Kocher mit dem, der Kocher mit dem Waschbecken, das lässt sich. Man macht quasi die Schiebetür hinterm Fahrersitz auf mhm. und dann entriegelt man diese komplette ähm, die komplette Küchen, den Küchenblock und kann ihn nach außen schwenken. Und schwenken. Dann schwenken, man genau. Man muss ihn nicht rausnehmen. Nee, weil das war ja zum Beispiel bei den Vorgängermodellen immer so, das ist irgendwie eine ganz nette Idee, dass man es rausholen kann, aber puh, nicht, dass man sich da irgendwie was verhebt. Und das äh, hat… Wir, ähm, wir
0: haben es ja mal zusammen gemacht ja. bei einer Fotoproduktion. Das hat uns schon genervt. Gell? Ja, ist, also ich also, fand auch
1: dieses Einrasten super anstrengend und ja, schwierig. Stimmt, und dann denkst du okay, und wenn man dann noch volle Wasserkanister und alles hat, puh.
0: Geht, Ging eigentlich nicht. Ging nicht Ist so eigentlich gut. nur gedacht, dass man es… Drin Trause. lässt oder
1: draußen lässt. Aber ja. genau, mit der, was jetzt sie anbieten, eben, die nennen sie übrigens äh, Easy Move Kitchen. Mm -hmm. Easy Move Kitchen. <lacht> Easy Move Kitchen. Ähm, da wird es quasi so: Es wird einfach entriegelt, dann wird es rausgeschwenkt, dann kann man so Stützbeine mm -hmm. ähm, am Küchenblock auf run runterklappen und dann kann man nochmal den, den kompletten Küchenblock rausziehen. Und dann rutscht darauf eine Höhe, wo man gut dran stehen kann. Mm -hmm. Und wenn man das quasi wieder ins Fahrzeug reinhiefen will, äh, einfach wieder. Rückwärts, genau. das. Also wieder, ohne Kraftaufwand. Ohne Kraftaufwand, ist genau. gedacht, ja. Und man kann es auch komplett ähm, draußen lassen. Das finde ich halt auch gut. Wenn du, weiß ich ja nicht, wenn es dein Alltag, Alltagsfahrzeug ist, dann lässt du halt den Küchenblock zu Hause irgendwie in der Garage mhm. stehen und dann, was ja auch echt cool ist. Also ich finde es super interessant, bin echt ähm, gespannt, äh, A, was er kosten wird schließ, äh, schlussendlich und wie er sich ja verkaufen wird. Genau.
0: Andere Firma aus dem Kastenwagenbereich, mhm. die in den letzten Jahren doch erstaunlichen Erfolg äh, gezeigt hat, ist die Firma Malibu. Also vielmehr, die, das ist die Firma Cartago und mit der Marke Malibu. Das war eigentlich mal eine, eine reine Kastenwagenmarke. Früher hießen die Modelle von die ersten Cartago-Modelle auf T3 noch mhm. Malibu. Daher kommt der Name historisch in der von der Firma oder mhm. für die Firma und für die Modelle. Und Malibu hat jetzt einen neuen Van, 640 lang, 640 l -E -R -B, ab 50.000 Euro. Und das ist wirklich ein interessantes Fahrzeug geworden. Also erstens, wir haben wir vorher schon gesagt, es gibt ähm, Aufstelldach-Optionen, mhm. das neue mit der Sandwich-Geschichte. Und es gibt auch eine skyroof option und beides lässt sich auch kombinieren. Skyroof ist dieses, dieses Fenster über oberhalb der Windschutzscheibe.
1: Also quasi über dem Fahrerhaus.
0: Ja, mhm. und da ist, dann hat man dann zwar keinen Staukasten mehr und so weiter, dafür ist der Licht durchflutet. Mhm. Jetzt habe ich dir das Stichwort weggenommen, Lichtdurchflutet. Licht durchflutet. Das wolltest du nachher, glaube ich. Ah, ja. Aber können wir nochmal sagen. Jetzt können wir nochmal sagen, okay. Also, also hier hier wie dort ist es lichtdurchflutet und hier auch. Und was sehen wir dann in dem Licht? Der Malibu ist also eigentlich ein echt witziges Auto, ist zwar sehr lang und wird auch sicher sehr schwer, aber er sieht ist sehr, sehr erwachsen aus, fast wie ein Reisemobil, in, also ein richtiges Reisemobil. Also ist die manche Elemente, so dass man so aus dem Möbelbau, die erinnern stark an die Malibu-Reisemobile und wie wir ja wissen, weil wir haben einen Dauertest, Malibu im Moment da einen Teil integriert und das funktioniert exzellent. Also der denk, Money, ne? Der Money ist, also das Image von Malibu ist bei uns, in, bei manchen, bei den Jüngeren von uns, so ein bisschen natürlich können wir gar nicht gut finden, weil ja das für die Zielgruppe die Älteren ist. Mhm. Also im Generationenkonflikt hängen geblieben. <lacht> Aber am Ende gefällt uns der Malibu und die, und die Sachen doch sehr gut, weil sie sind einfach super praktikabel, super praktisch, sie sind robust und sehr gut ähm, gelöst, einfach, super ne? Lösungen. Also.
1: Und was gibt es da zum Beispiel für Lösungen jetzt in dem neuen Modell, wo du sagen wirst, ja. also das ist echt…
0: Also du kannst zum Beispiel einen Raumtrenner reinbauen. Ja. Mhm. Bartür mit Extraflügel dient zudem als Sichtschutz und macht den Gang zum Ankleideraum.
1: Ah, das ist aber auch ja. echt cool. Also wenn man sich überlegt, wenn man irgendwo in der Stadt mit dem Kastenwagen steht und denkt, okay, äh, ich ziehe jetzt noch kurz ähm, die kurze Hose an, weil es jetzt 30 Grad sind. Und da muss man nicht das komplette Auto abdunkeln, sondern macht ja. dann einfach da. Kurz zu. die Tür ja. zu. Ja, das ist cool.
0: Ja, oder hier ist so, so eine Art zugänglicher Kleiderschrank, also ein sehr gut zugänglicher Kleiderschrank. Das ist so Und bei den Betten unten, das kann man das Fußteil einfach so hochklappen. Mhm. Ja.
1: Und das bleibt dann oben?
0: Das bleibt dann oben und dann kann man da... Ist, sind dann, da kann man dann, wenn man will, eine, eine Kleiderstange zum Beispiel mhm. reinhängen. Und man muss sich nicht irgendwie so rumbücken oder auf dem Boden rumkriechen.
1: Oder irgendwie die Polster erst zur Seite machen, um dann das <lacht> ja. Ding zu öffnen und so. Und wohin mit den Polstern? Wohin mit den Polstern? Genau. Also
0: dieser Zweiraumbus, wie ihn der Kollege Jürgen Bartosch genannt hat, das ist aus dem Kastenwagenbereich einer der Highlights, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja. Kommen wir zum Teil integrieren.
1: Genau, zum Teilintegrierten. Ich werde jetzt genau den erwähnen, den du vorher auch schon erwähnt hast, und zwar den Euromobil Contura. Also ähm, dabei handelt es sich, wie gesagt, um einen Teilintegrierten. Der ist eine komplett neue, neu konstruierte Generation. Die wurde letztes Jahr vorgestellt auf Ducato. Und ähm, Contura gilt bei Euromobil als äh, die edelste Teilintegrierten Baureihe. Und ähm, wie gesagt, zuerst äh, auf Fiat und jetzt ab 2021 auch mit dem Sprinter, deswegen, was du gerade eben erwähnt hattest. Ja. Genau, und ähm, da sind auf jeden Fall die Vorteile eben die weiche Federung oder auch die elektrische Feststell Feststellbremse und Also auch man hat der, keine Handbremse, so genau, klassische, sondern genau, so ein Knopf. Genau, so ein Knopf. Und zum Beispiel, das ist super, wenn man ähm, die den, den Fahrersitz umdrehen will, Das ist, ähm, für die, die es sich nicht vorstellen können. Also in der Regel ist es so, im Wohnmobil dreht man die Pilotensitze aus dem Fahrerhaus vorne um und die werden dann mit bei der Sitzgruppe, die genau dahinter liegt, mit integriert und bei einigen Modellen ist es halt eben so, dass man die Handbremse, die so ganz klassisch, nicht in der Mitte sitzt, sondern meistens in den Wohnmobil links an der Tür, dass man die runterfahren muss, runterdrücken muss, damit man den, den Stuhl oder den Pilotensitz quasi drüber drehen kann. Und äh, wenn man eben das als Elektrische Feststellbremse hat, ist es so, dass man einfach nur einen Knopf drückt und man muss äh, nicht drauf aufpassen, dass man irgendwie die Handbremse in den Sitz einklemmt oder ähnlich. Also das ist schon echt echter Vorteil. Und natürlich auch die ganze Mercedes-Ausstattung, wie zum Beispiel Abstandstempo-Regel. Äh, <lacht> Abstandsregel Tempomat. So, mhm. genau.
0: Übrigens auf den Seiten wie äh, Lane Assist, mhm. ähm, den sollte man auf jeden Fall vorher mal Probe fahren, ob man und bevor man konfiguriert. Also ich finde, das hat Mercedes nicht besonders gut gelöst. Okay. Aber das nur so nebenbei.
1: Ein kleiner, <lacht> genau, aber, kleiner ähm, Kick
0: was Richtung Untertürkheim oh. von Stuttgart Mitte. Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall beim eurer Contura, was du eben auch ähm, schon bei Malibu gesagt hast mit dem besonders vielen Licht, das ist bei dem ja. Modell eben oder bei den Modellen auf Sprinter oder auch auf Ducato eben auch so, weil die haben zwei Panoramafenster. Also zwei. Zwei Stück, also einmal eben über dem Pfarrerhaus, das was du auch da in dem mhm. Malibu beschrieben hast und auch nochmal über der Sitzgruppe. Und Das, das heißt
0: äh, Windschutzscheibe, Panoramafenster 1. Mhm.
1: Dann ein bisschen, bisschen Decke vom Fahrzeug ja, Irgendwo Aufbau. muss ja irgendwas zusammen. Genau. Und dann gleich nochmal. Und dann nochmal ein großes Fenster. Und das ist natürlich super, weil ähm, ich meine, wer mal öfter einem Wohnmobil drin war, Licht kann man quasi nicht genug haben. Und ähm, das ist natürlich, macht den kompletten Wohnraum super großzügig und hell und ähm, super Raumeindruck und
0: genau, wirkt alles nicht so gedrungen. Und die Grundrisse, ist da was Besonderes?
1: Es gibt vier Stück insgesamt. Aber wir
0: hatten es vorher, wir wissen auch, ein, einen Trend haben wir jetzt nicht genannt, sind dieses Grundrisse, wo die Sitzbänke so gegen, also seitlich gegenüber ja, genau, sind. Ja, Wo die Dinette so rechts und links und nicht vorne hinten.
1: Genau, also da ist es so tatsächlich ähm, jetzt auch in den Eurer-Modellen, dass äh, die Sitzgruppen super groß sind, weil man eben ähm, zwei Längsbänke hat und die die Sitzgruppe quasi primär, aus denen die Sitzgruppe primär besteht und dann kann man ja noch die Vordersitze umdrehen und dann hat man quasi Platz für äh, mindestens vier bis sechs würde ich sagen, mhm. vier bis sechs Leute, die da easy dran sitzen können und oft ist es eben so, wenn man eine ganz klassische, Dinette hat, wie man so schön sagt, eine Sitzgruppe, es ist es oft nur die umgedrehten Vordersitze und noch so eine schmale Bank und dann kann man, wenn man gut ist, kann man zu viert dran sitzen, oft dann nur zu dritt, wenn dann irgendwie die Bank noch super steil ist und man nicht so viel Platz hat. Genau, also das ist tatsächlich auch super große Sitzgruppe, haben die alle und ähm, ja genau, auch alle sind mit dem typischen ähm, Doppelboden ausgestattet. Mhm.
0: Was ist ein Doppelboden?
1: Ein Doppelboden ist quasi ähm, was er schon sagt, ein doppelter Boden, <lacht> da kommt die, ist die Fahrzeugtechnik auch ganz oft drin verbaut und ist auch ähm, noch eine super Kälteisolierung beim Winter.
0: Also das ist praktisch, man hat wenn jetzt unterhalb vom, also wenn auf dem Boden, wo man läuft, ist darunter noch eine Art Keller.
1: Genau, ja, so ein ja. mini -Keller, ja.
0: Und da ist dann Wassertank drin, der ist dann isoliert. Mhm. Oder man kann Stau Stauräume verbauen und genau. dann kann da ganz so ein Sprudelkasten rein oder sowas.
1: Oder die Skier, die langen Skier können durchgeladen ah, okay, werden, ja, solche Sachen, genau. Ja, und das ist findet man halt auch eher in der oberen, äh, in den besseren, in der Oberklasse, in den teureren Mobilen, die sowas eben haben. Und da ist halt eben diese Saison vor allem der... Eurer Mobilkontur auf Sprinter kann man. Also für alle lernen. Eurer Fans. ist, das, ja. gibt es, ist genau. die News. da sollte man hingucken. Es gibt einen Sprinter. Es gibt jetzt einen Sprinter, wollt. genau. Ja, dann kommen wir mal zu den Integrierten. Ja, also Integrierte, kannst du nochmal kurz. Also Integrierte
0: kurz ist praktisch, da ist, ist, ist das auch das Fahrerhaus nicht mehr vom, von, von Fiat oder von Mercedes, sondern es ist das dann von einem Hersteller und, ähm, gebaut und das, also da ist alles aus einem Guss. Mhm. Und da, also da gibt es natürlich auch etliche und es tut mir auch leid für alle anderen Hersteller, die jetzt nicht genannt werden, aber ich habe mir mal den Detlefs Esprit, den neuen rausgesucht, ja, der ist wirklich ähm, schön geworden, finde ich, also hat einen vom Design her so so ein bisschen schlitzige Augen und ähm, sieht deadless typisch weder bieder noch aggressiv aus, sondern so fast, Nett. Mhm. Ja, und es gefällt mir irgendwie, finde ich, das... Das genau, Außendesign einfach. Bei dem Wohnmobil irgendwie. Mhm.
1: Soll ja An, Freizeit sein ja, und Spaß machen. Eben. Und nicht so, hoppla, <lacht> hier komme ich. Ja.
0: Geht mal da weg. Ich meine, das machen wir gleich mit dem Morelo Grand Empire. Da können wir eine besondere Betrachtung, aber also bei dem Detlefs, Freund der Familie Esprit i71502 EB haben wir da rausgesucht. Ja, 85.000 Euro mit 16% Mehrwertsteuer. Das ist der Corona-Bonus, wisst ihr ja. Ähm, ja, ich finde es ein schönes Auto, also übrigens, wer den Trend i e kennt, also alle deadlifts fans so ähnlich sieht der Esprit jetzt auch aus. Ja, und auch, auch hier gibt es so Längsbank-Sitzgruppen, von was wir es gerade haben, ja, die Modelle heißen dann DBL und EBL. Okay, <lacht> naja, also und
1: was ist besonders an dem Esprit? Durch was zeichnet er sich Also auch Doppelboden. Mhm.
0: Dann, der, der hat zum Beispiel was ganz Witziges, dass die Auszüge von der Küche, mhm. also die, die, die Schubladen, mhm. die sind so ähm, elektrisch zentral verriegelt. Also man hat keine so blöden Push-Locks mehr ja. oder und, sowas. Und wie
1: halten die dann?
0: Das ist innen, also innen drin geheimnisvoll. Das ist ein Schloss. Okay. Dann drückt man außen auf so einen Knopf so, so, und dann wird das entriegelt. Mhm. Also, ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich Westfalia erfunden hat. Okay. Oder so. Also da ja, kenne ich es, aber James Cook, war Aber, aber finde ich mal auf jeden umgesetzt. Fall eine
1: gute Sache, weil ich war mal mit einem Testwagen unterwegs und der war mit Pushlocks ausgestattet. Und mhm. dann hatte ich die, den Küchenblock voll mit ähm, Geschirr und Proviant und hatte irgendwie eine ordentliche Kurve. Und auf einmal war alles offen. Das war äh, auch ein bisschen nicht so, nicht so schön zum Fahren, weil da musst du erstmal gucken, okay, wo fahre ich jetzt ran und, äh, hoffentlich fällt nicht noch ja. mehr raus.
0: Weil, also, das ist mein Tipp ja immer, bevor man wirklich losfährt, also man fährt los und dann ist man auch mal auf dem Parkplatz erstmal eine Vollbremsung <lacht> und macht noch so einen Elchtest rechts, links und dann weißt du, ob alles ja. gesichert ist. Und dann musst du entweder die Pushlocks zumachen oder halt wieder mit Klebeband oder so. Wieder fixieren. Wieder fixieren. Wie damals, ja. <lacht> Ja, also Detlef Esprit, hübsches Fahrzeug für alle, die so einen großen äh, Integrierten sich vorstellen können. Wie das lang ist der? Ja, ah, der ist natürlich riesig. Das ist ähm, also hier Länge, 7,80 Meter, 2,30 Meter breit, 3 Meter hoch.
1: Und wie schwer?
0: 4,5 Tonnen, zulässt oh, okay. Gesamtgewicht. Ja, oder 4,25. Aber wir wissen ja, das sind Fahrzeuge für alle, die viel Zeit haben und die die Ferienwohnung auf Räder suchen und viel
1: unterwegs das sind. ist
0: ein, irgendwie ein hübsches Beispiel, finde ich, das mhm. sehr unaufgeregt daherkommt, aber sehr, sehr elegant und bodenständig mit einer guten Technik, ja, so würde ich sagen.
1: Genau, dann würde ich jetzt noch, ähm, komme ich noch zu den Alkoven, weil mhm. ähm, Alkoven… Tatsächlich hat sich ein bisschen auch was getan in der Saison. War ja
0: praktisch vom Markt weg. Ja, und wird ja auch Und da
1: wird ja auch ähm, glaube ich nicht so super gern gekauft. Aber ähm, was man jetzt meine Vermutung ist einfach aufgrund der von Corona wollen ja auch super viele Leute jetzt noch mehr neue Leute campen und die Nachfrage vor allem bei den Vermietern ist halt auch groß. Und wiederum Vermietanbieter sagen ja, dass Alkoven super beliebt sind, weil man da auf wenig Raum viele Leute reinstecken kann und da ist, glaube ich, den Leuten oft auch ähm, der Look nicht so ganz wichtig, wenn sie da eh nur mit in den Urlaub fahren, dann wollen sie halt gucken, dass man ordentliche Betten hat. und für alle, für alle vier. Genau, für alle vier. Oder Was ich fünf. nachvollziehen kann, weil ich, ich würde auch immer einen Alkoven tatsächlich über einem, eher einen Alkoven mitnehmen, wenn ich jetzt mit zu viert unterwegs wäre, anstatt jetzt so einen Hubbettwagen mit über der Sitzgruppe das mhm. dann runter machen, weil im Alkoven ist man dann zumindest quasi weg. Ja. Und es ist nicht im Weg, aber beim anderen muss man es halt immer bauen. Ich bin kein Fan vom ba
0: Bettbau. Bettbau. Auch mhm. wenn es gut geht. Auch
1: wenn es gut geht, aber ich bin persönlich irgendwie, ich finde es geiler, wenn das Bett einfach fertig ist, egal wo. Und dann. Das ist
0: auch total gemütlich, wenn man da oben liegt mhm. und unten sind noch vielleicht noch andere da oder die Kinder machen schon, die Kinder machen schon Kaffee und genau. man selbst...
1: Wartet drauf, <lacht> hält den Arm runter und ja. wartet, dass sie den Kaffee einem reichen.
0: Ja, das glaube ich, diese romantische Variante die, die, ich glaube die romantische
1: Vorstellung von Kinderlosen.
0: Ja, aber vielleicht funktioniert es so, ähm, so, wenn die Kinder so 18, ein, so ein Jahr, eine Saison.
1: Ja, wenn sie dann noch Bock haben. Das ist ja, man kann sie ja auch
0: erpressen, man kann ja auch zwingen und sagen, Papa, wenn die, die Kinder zum Beispiel jetzt, wie bei meiner Tochter, Papa, Papa, ich verspreche dir, also am ab Abend vorher sagt sie, ich verspreche dir, morgen verbringe ich den ganzen Tag mit dir und das Versprechen hält dann genau vier Sekunden zwischen Aufwachen und dem Gedanken an die anderen Kindern auf dem Campingplatz draußen. Mhm. Und dann, Papa, darf ich raus? Also du bist <lacht> gar nicht wach und Papa, darf ich raus? Und dann kannst du sie erpressen und sagen, erst wenn du einen Kaffee gemacht hast. Ah, ja, das ist natürlich ja, auch eine so gute stell Idee. So stelle ich mir das dann vor, jetzt in zwei Jahren, wenn sie acht ist oder so.
1: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall noch mal zurück zum Alkoven, wo wir ja. eigentlich herkommen. Es gibt, ähm, genau, also zum Beispiel Forster hat neu, ein neues Modell, Hobby hat auch ein neues Modell, neues Einsteigermodell und ähm, Rollerteam hat tatsächlich drei neue Modelle. Mhm. Und da habe ich mir jetzt das ähm, Modell Rollerteam Kronos 271M rausgepickt. Weil was ich super interessant finde, der ist einfach nur sechs Meter lang, also oder kurz, was okay. ja echt super kurz ist für, ein, für, ein Alko für, für einen Alkohol. Und wie
0: viel Kötter können Sechs Leute. Ja, krass.
1: Also im Heck gibt es quasi ein Stockbett, dann eben das äh, Doppelbett im, in der Kurvenhaube plus halt die umbaubare Sitzgruppe. Das ist das, was, wo ich nicht so ein Fan von bin. Aber theoretisch, wenn man super mit sechs Leuten in einem Wagen unterwegs sein will oder zumindest dass sechs Leute in einem Wagen übernachten können sollen, finde ich das äh, echt ne, ne cool also ne, ein cooles Angebot. Und ähm, ich kann mir das vorstellen, dass es auf jeden Fall in der Vermietung gut läuft, weil Leute, die noch Camping-neu sind, quasi Camping-Neulinge sind, die haben ja auch oft Angst vor den langen Wagen. Und wenn du dann nur so einen 6 Meter Alkoven mhm. hast, der ist ein bisschen wendiger. Also
0: 6 Meter ist ja...
1: Ziemlich kurz. Also wie so ein Kastenwagen. Ja. Genau.
0: Mittlerer Kastenwagen.
1: Ja, genau. Das wie heißt der nochmal? Ähm, Rollerteam Kronos, Kronos 271M. Genau. Und insgesamt gibt es drei neue ähm, Alkoven von Rollerteam im Kronos-Bereich. Aber den fand ich halt mit am interessantesten. Mhm. Genau. Dann kommen wir jetzt zum
0: Final. Da, 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 Big da, da, da. Der Morello Grand Empire. Das ist wirklich so auf dem Bild. Also, man muss sich das vorstellen. Das ist so ein, so ein Riesenbus, ja? Also wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Reisebus. Mhm. Ist aber ja ein LKW-Chassis. Was, was ist das jetzt hier? Mercedes, glaube ich. Also heute haben wir viel Mercedes. Also ja, Fiat, also Fiat, Fiat, Fiat gibt es auch noch. Iveco und alle.
1: Aber Trend, 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 Mercedes. Und, und Ford, Ford.
0: Also. Actros 1853 Mercedes-Benz mit 531 PS, hm, 12,7 Liter Hubraum hm. da, die, und die drücken 2400 Newtonmeter Drehmoment ah, ordentlich an die Antriebsachse. Also und der hat auch keine Spiegel mehr, sondern das nur noch so Kameras. Das wie, wie meinst du keine Spiegel? Er hat keine Rückspiegel. Also, also dieser LKW-Spiegel. Also, genau, also das brauchen nicht mehr, dazu so das Ele -elekt digital elektronisch.
1: Okay. Dann wird wahrscheinlich im Fahrerhaus irgendwie über ein Bildschirm. Genau, ran. genau. Okay.
0: Aber das sieht auch echt clean aus, dadurch. Also das, das finde ich schon lässig. Ähm, also das muss wirklich, also denn man muss ein bisschen wissen, wie so Morelo, also Morelo ist so eine Firma, die in den letzten Jahren ähm, die sehr schön, die kamen aus, es ist ein bisschen aus einer anderen Firma, sage ich jetzt nicht so genau, wie das war, entstanden, die auch so große Busse, äh, Luxus-Liner Luxus baut <lacht> und die haben da ganz schnell einen ziemlich guten Erfolg gehabt und haben für diese Fahrzeugklasse viele Fahrzeuge verkauft. Mhm. Und dann kam, hat, hat Morello irgendwann auch mal so ein Empire mhm. an den Markt gebracht und jeder hat schon gedacht so, wow. Der war schon richtig groß. was ist richtig hart. Mhm. <lacht> und dann haben sie aber gedacht, sie bauen da vielleicht nur eine Handvoll voll von und dann haben aber ganz viele Kunden gesagt, ja genau den will ich, das ist genau oh. meine Größe okay. und dann haben sie gemerkt okay, dann können wir ja noch größer
1: und deswegen jetzt Grand, Grand, Empire. Grand Empire das ist the next level quasi next
0: level und jetzt müssen natürlich alle, die bisher ein Empire haben, den zurückgeben und verkaufen <lacht> und sich Grand Am und der kostet auch nur 600.000 oder ein bisschen mehr, 650.000 und viel Mehr kann man auch gar nicht mehr reinbauen, weil das ist so ziemlich also die Preisspanne, wo das Ganze stattfinden wird. Ja, das Ding ist einfach voll ausgestattet.
1: Weiß man schon, was irgendwie so drinsteckt? Gibt es da schon so Infos?
0: Also nicht viel, nicht viel.
1: Und was kannst, würdest du vermuten, wenn du jetzt an den Empire
0: denkst? Ja, also immer wenn ich mit dem Empire unterwegs bin, <lacht> mit meinem... <lacht>
1: aus deiner Reismobilflotte. Ja. Ich wähle heute den Empire.
0: Und nehme den Caddy mit in die Heckerarsche. Genau.
1: Wenn, wenn der Stellplatz doch voll ist, dann fährst du mit dem Caddy rauf.
0: Genau. Ein Camp am See. Und
1: Camps am See, genau. Nee, aber jetzt nur mal für Leute, die da keine Ahnung von haben, wie so ein riesen Luxusleiner aussieht. Was, also, was ist denn da in der Regel drin? Einfach? Also das ist,
0: das ist wirklich so, man muss sagen, das ist wie eine Ferienwohnung. Mhm. Ja, das hat vom Bad, von Betten, von Schränken, von den Küchengeräten her, ist das, hat das alles nichts mit Camping zu tun, mhm. sondern das sind, ist einfach wie eine hochwertig ausgestattetes kleines Apartment. Mhm. Und zum Beispiel die Küchengeräte hier sind alle mit 230 Volt. Also ähm, wie zu Hause quasi. Wie zu Hause. Dementsprechend gibt es dann Dieselaggregat, Stromversorgung, entsprechende Batterielösungen. Jetzt, wenn du fragst, kann ich jetzt hier mal reingucken, aber es steht tatsächlich noch nicht viel drin, außer ganz viel Marketing-Sachen So Auch in Sachen Komfort darf einiges erwartet werden. Ergonomische Lounge-Sessel, die per Knopfdruck individuell einstellbar sind. So steht grenzenloser Entspannung nichts im Weg.
1: Okay, das wäre aber ja. auf jeden Fall interessant. Und den gibt's dann… Auf der Messe? Also auf dem Caravansalon.
0: Caravansalon. Okay, da wird er präsentiert. Muss man auf jeden Fall mal gucken. man darf ja vielleicht Oder
1: halt bei uns auf der Website, wir werden bestimmt auf jeden Fall darüber berichten. Wenn es jetzt noch gar keine Bilder gibt, dann werden wir exklusiv als Erste darüber und, schreiben. Und wir
0: werden den auch testen.
1: Hoffentlich, vielleicht. Vielleicht kriegen wir einen Testwagen. Das wäre auf jeden Fall mal cool. Wir bräuchten nur jemanden, der den Führerschein hat. Weil der wird ja relativ LKW. schwer sein. wahrscheinlich. Wir, LKW. Wir,
0: wir mieten uns einen Fahrer. Oder wir mieten uns einen Fahrer.
1: Chauffeur. ja.
0: Ja, das ist so mal die ähm, Neuheiten aus dem Reisemobilbereich. Mhm.
1: Genau. Wir Weil würden dann noch ein bisschen über die Wohnwagen, also da haben ja. wir auch noch drei Highlights rausgepickt. Wieder ein bisschen weniger als bei den Reisemobilen, aber da gibt es auch äh, super interessante Fahrzeuge, ähm, wie zum Beispiel den Carasito, den ich vorher schon angedeutet hatte, beim bei der Gasfreiheit, beim Trend Gasfreiheit. Genau. Also da ist es ähm, so, da gibt es ähm, insgesamt fünf Modelle ab rund 11.000 Euro. Also echt auch ein super Preis. Und innen ist, muss man sich vorstellen, es ist ein modernes Design, also mit relativ klaren Möbelbau, also ohne viel Schnickschnack. Ähm, zum Beispiel gibt es auch keine Griffe an den Oberschränken. Und was besonders ist, was mir aufgefallen ist, also ich habe den auch noch nicht live gesehen, ähm, aber was man so den Pressemitteilungen entnehmen kann, die Arbeitsplatte ähm, von der Dinette und auch von der Küche sieht so ein bisschen aus wie so Kacheln, also so, so, so wie so portugiesische Kacheln, was was einem auch gefallen muss, weil es ist keine Option und man kann es auch nicht abwählen. Ja. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Hingucker, weil ansonsten ist es relativ schlicht. Also hat irgendwie weiße Gardinen, ähm, hellbraune Schränkwände und ähm, einfarbige Sitzpolster und genau, also relativ modern. Und genau, insgesamt gibt es fünf Grundrisse und die Karasito modelle werden, oder die Modellbaureihe wird den wird die karatu baureihe ersetzen. Also es gibt dann nur noch Caravan und Carasito, ah, nicht mehr Karatu. Okay. Genau. Und da ist halt einfach so, es ist insgesamt einfach gehalten. Es gibt ein Induktionskochfeld in der Küche und äh, dadurch, dass der Gaskasten wegfällt, es gibt natürlich dann auch ein bisschen mehr Stauraum. Und äh, es gibt aber zum Beispiel auch keine Batterie.
0: Ja, okay. serienmäßig.
1: also okay. du musst an den Landstrom angestöpselt sein, aber ähm, ja, genau, also an für sich finde ich es super interessant und könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall gut ankommt genau
0: also ich, ich stelle jetzt noch ein anderes Modell vor und zwar von Adria mhm. den Andorra. Ähm, Adria finde ich ist eine Firma, die ähm, ganz wirklich interessante Designs in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. Ja, schon modern und muss einem nicht alles gefallen. Mhm. Aber sie haben irgendwie im Vergleich zu vielen anderen Filmen einfach versucht, da richtig Gas zu geben, moderne Designs, verschieden, auch so die Lösungen. Ähm, und das ist bei dem Adria Adora 613PK auch wieder ein bisschen so. Ist auch ein Familien, so Familien habe ich das so verstanden, Kinderzimmer, also Stockbetten kann man so runterklappen. Und dann hat man so eine Art couch das ist ganz witzig, wenn man dann so tagsüber so ins Art Sofa mhm. aus den Stockbetten machen kann. Dann für über dem oberen Bett haben die ein heck panoramafenster Finde ich auch, klingt, also sieht echt witzig aus. Mhm. Da kann man dann, das ist wirklich so dieses, die Heckrundung mhm. oben.
1: Vom Wohnwagen, ja. Ja,
0: ist ähm, eben als Fenster ausgelegt. Dann kann man dann so drunter liegen. Und
1: das ist, also finde ich, Stelle ich mir echt cool vor ich habe es jetzt auch noch nicht gesehen. Nicht ausprobiert. Und noch nicht ausprobiert, aber wenn man jetzt zum Beispiel, man sieht ja manchmal an Wohnwagen eben diese Stockbettfenster, das sind ja oft echt super kleine Fenster. Das sind manchmal ja, so einfach nur so zwei dünne Schläuche, also das ist bestimmt echt ganz cool. ne Also das
0: ist ein Kind hier so, wie gesagt, dann schaut euch mal an, wenn ihr Familie seid und Adria mhm. Designs mögt, der neue Adora, uns Adora gefällt er ganz ist, gut.
1: Genau und dann würde ich auf jeden Fall noch den Bürsner Premium Plus 410 TS, auch langer Name, aber dabei handelt es sich eigentlich ähm, nur um, um nur, also es ist ein paar für zwei Leute, ähm, mhm. das hat wie die ich vorher beschriebene habe, diese Buchküche quasi, also vorne eine Küche, ähm, daneben ein kleines Bad und ähm, das ganze Heck besteht aus einer Rundsitzgruppe also eine riesige Rundsitzgruppe, wo man halt super viel Platz dran hat und äh, da drüber ist ein Hubbett. Also und wenn es nur auf zwei Leute ausgerichtet ist, genau, dann kann, fährt man das einfach abends runter und dann über Tag wird es halt einfach unter die Decke geschoben und man hat vor allem so, also man hat auf 6 ,13 Meter dreizehn, also insgesamt Länge, mhm. also nur der Karawaninnen oder nur, nur der Karawanaufbau selbst ist 4,80 Meter knapp, hat man da echt also ein super Raumgefühl, weil man halt eben nicht äh, ein Bett rumstehen hat, was der Tagsüber quasi nicht genutzt wird, sondern es ist dann einfach unter der Rundsitzgruppe. Also es ist auch echt super interessant. Und den gibt es ab rund 17.000 Euro. Und der könnte sich als, äh, also gerade für Paare ist der eben super
0: interessant. Alles klar. So,
1: dann kommen wir zu unserem vorletzten Punkt und zwar, ähm, was ist dein Highlight aus diese, all diesen Dingen?
0: Das haben wir Eigentlich haben wir ganz wenig nur vorgestellt, auch wenn wir ganz viel geredet ja, haben. Ja, das stimmt. Ja, aber das aber ist es ist
1: nur ein Auszug aus all dem, was kommt. Wir werden alle möglichen ähm, Artikel drunter verlinken, die Neuheiten beschreiben und auch vor allem die Sachen nochmal vertiefen, die wir ansprechen. Ähm, das packen wir einfach alles in die Show Notes. Ähm, aber ja. Trotzdem, du hast ja auch ein bisschen mehr Überblick als nur unsere Sendung hier. Was ist denn dein Highlight so insgesamt? wenn du das
0: Insgesamt. Ja, also
1: von, von den Neuheiten 2021. Ja,
0: also das insgesamt finde ich, ich find so, weil ich komme ja aus dem Kastenwagenbereich und ich finde das Knaus auf mhm. Stelldach und wie es gelöst ist, da, da habe ich echt gedacht: wow, hat sich genau das Knaus. Echt was einfallen lassen. Die haben sich angeschaut, was, was gibt es, was, was, wie kann man es wirklich, was fehlt, mhm. wie kann man es umsetzen ja. und haben das ordentlich, also so wie das im Moment aussieht, wirklich ordentlich gemacht, sage ich. Das gefällt mir und natürlich der Morello Grand.
1: <lacht> der natürlich auch. <lacht> Also ich finde auch tatsächlich auch was ich vorgestellt hatte vorher den Camp finde ich super Camp mit AR der, der Mercedes der Mercedes der Mercedes Puzzle finde ich super interessant auch eben jetzt nicht weil es Mercedes ist primär sondern einfach mit dieser Küchenlösung bin ja. ich echt gespannt wie das wirklich wie handlich es ist und wie gut es auch läuft weil ja manchmal werden Sachen halt umgesetzt oder vorgestellt die dann in der Praxis dann doch nicht so easy sind wie sie präsentiert wurden also da bin ich echt gespannt drauf und freue mich auf den Ersten Testwagen von Pössl. <lacht> an dieser Stelle shoutout
0: an Pössl. <lacht> Robert, hallo. Robert,
1: wir brauchen ein Auto. <lacht> ja. Genau. Nee, ähm, vorletzter Punkt. Entweder und äh, entweder oder und warum. Also ein kleines Fragespiel, Fragespiel, wo ich jetzt nicht weiß, was du mich fragst. Genau. Es kann ganz einfach sein oder auch richtig fies. Ja, nein, fies sind wir natürlich nicht. Wir fangen ganz einfach an. Apfel oder Birne? Nur noch Apfel oder nur noch Birne?
0: Das ist diesmal ganz klar. Ja? Never ever Birne. Es gibt aber auch richtig gute Birnen. Das Birne ist wirklich was, was mir… Also, ne,
1: okay. Apfel. Hubbett, -Wohn Wohnmobil versus Alkovenmobil, was das wir gerade hatten.
0: Ja, also da bin ich auch komischerweise beim Alkoven, back to the roots, ja. ganz klar. Okay.
1: Und ähm, und, und, du? und du? Ja, ich ja auch, also was ich gerade ja, ja, gesagt okay, habe. Ich habe ja gesagt, ich bin Hubert.
0: Hm, und der bist und Birne oder Apfel?
1: Boah, das, das finde ich tatsächlich schwer. Ich glaube, ich würde aber auch Apfel sagen. Kann man mehr noch draus machen. <lacht> <lacht> und ähm, die dritte Frage. Morgens nur noch Brötchenservice auf dem Campingplatz oder auf dem Campingplatz einen ganztags geöffneten Kiosk? Was ziehst du Kiosk vor? Kiosk natürlich. Kiosk? Ja.
0: Man kann auch erst um 12 frühstücken.
1: Ja, aber Brötchenservice, wenn du Glück hast, wird sehr vors Mobil gestellt. Oder so.
0: Ja, also ich frühstück nicht. Okay. Und diese Frötchen, ich, ja, können lecker sein, aber sind nicht immer.
1: <lacht> sind nicht immer lecker. Ich würde, glaube ich, Brötchenservice okay. wählen, tatsächlich. Ja. Genau. Damit sind wir aber auch schon am Ende.
0: Schon, ja.
1: Schon. Ähm, wir hoffen, dass wir ein bisschen einen Einblick geben konnten in die Highlights und Neuheiten 2021. Ähm, genau, alles, Alle anderen Themen von uns findet ihr in unseren Heften und auf unseren ganzen Online-Kanälen, also auf promobil.de, caravaning.de, die Magazine am Kiosk, Promobil, Caravaning, Clever Campen und Campingbusse. Auf unserem YouTube-Kanal, da sind wir auch unter Clever Campen zu finden. Und auf Instagram sind wir unter Promobil zu finden. So, ich ich habe jetzt alles aufgezählt. Ähm, genau, Feedback, Wünsche und Fragen immer gerne an unsere E-Mail-Adresse unter podcast.clever-campen.de Und wir bedanken uns für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao
0: Ciao.